0: 今年に入って、本当に新型コロナウイルスに世界はまるで支配されたかのような、そんな状況になってきました。たくさんの人々が不安を抱え、これからどうなるんだろう、そして自分はコロナウイルスに侵されることはないんだろうか、そんな心配の中に生活しています。この伝染染病、病感染症、なんて,なんて言いましょうか疫病は一体終わりの印なのかどうかというところでは意見がわかりますルカ福音書の第二十一章お開きいただきたいと思いますルカによる福音書の第二十一章ここではイエス・キリストは世の終わりについての予言をされます人々から一体終わりの時は何が起こるのでしょうかどんな印があるのでしょうかと問われて答えていくんですがその11二21章の11節に、こう書かれています。そして、大きな地震があり、方々に飢饉,や飢饉や疫病が起こり、恐ろしい現象や著しい印が天に現れる。まあ、ここに疫病という言葉が出てきまして、伝染病ですね。まさにこの新型コロナウイルスは、この疫病である。と理解する人々がいます。ところが一方、十二節に行きますと、しかし、これらのことが全て起こる前に、地震や飢饉や疫病や恐ろしい現象、著しい印、それが天に現れる前に、人々はあなた方に手を下して迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のために、王や総督の前に引っ張って行く。まず、迫害があって、それからこれらの現象が起こるんだとすれば、まだ、このコロナウイルスは終わりのしるしではないという方々がいらっしゃる。まあ、両方とも聖書の解釈としては受け取れるかと思います。しかし、私たちの実感として、私たち聖書を学ぶ者にとって、このコロナウイルスは、週末に向かって、新しいギアに入ったということを実感せざるを得ないと思います政治も経済もそしていろいろな問題が複雑化し混乱していますそんな私たちにキリストは言葉を残されました2つ見ましょうヨハネ福音書の14章の27節おそらく、このコロナの問題が起こってから、何度となく私たちが聞いている、また読んでいる御言葉です。ヨハネ福音書の第14章の27節私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。キリストは世とは全く異なる平安をあなた方に与えると信じる者たちに約束されました。どんなにあなた方の生きている水平の社会が、世界が不安に満ちていようとも、混乱に乱れていようとも、あなた方に私は新しい平安を与える。世とは全く異なる垂直の平安を与える神があなたを守っておられる神があなたを知っておられる私の与える平安をあなた自身のものにしなさい聖書には繰り返し神が神の民に向かって恐れるなおじけるなうろたえるな私はあなた方ととにいいると約束しててくださっています私たちの見える世界がどんなに厳しく困難に満ちていようとも苦難に満ちていようとも私はあなたを守る私はあなたと共にいるこの神の約束,を約束を改めてキリストはここで宣言されました。心を騒がせるな、怯えるな。もう一つ、同じルカ福音書の十六章の三十三節。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし、勇気を出しなさい。私はすでに。世に勝っている。世。サタンが支配する世です。この世というのはサタンが支配している世界です。しかしこの世界にすでにキリストは勝っている。だから勇気を出しなさいと言われました。すでにキリストは勝っておられるんです。この言葉は十字架にかかる前にキリストは宣言された。その言葉です。十字架にかかる前にすでにキリストはサタンの支配するこの世界のあらゆる苦難や困難にすでに勝っている。そう言われました。なぜなら、この世界にキリストご自身、神であられたキリストが飛び降りてこられたんです。そして、人間となられたんです。受肉されたんです。そして、インマヌエルと唱えられました。神、我らと共にいます。それがキリストです。私があなたと共にいる以上、私があなたと共にいることを選んだ以上、私があなたを愛している以上、もう私はすでにこのサタンの支配に勝っている。だから勇気を出しなさい。私を信じなさい。この言葉をもう一度び今朝新たにしたいと思います。私たちの核心としたいと思います。先ほど言いましたようにこの世は、そして社会は、終わりに向かってギアチェンジしました本当にこれからどんな世界になるのだろうかいろんな人がいろんなことを考えていますいろんなことを言っていますしかし私たちは見言葉の中で見言葉を通して私たちの確信というものをいつも新たにし強めていきたいそう思います終わりに備えること目を覚まして用意することそれは私たちアドベンチャーにとって非常に大切なことです。どのような準備をしたらいいのか、どのような用意をしたらいいのか。キリストはマタイによる福音書に3つの例えを通して、そのことについて語られました。見てみましょう。マタイ福音書の第25章です。この3つの例えも、よく私たちの聞く例えです。3つの例え、10人の乙女の例え、タラントの例え、そして羊とヤギとの例え、よく知っている例えです。10人の乙女の例え、10人の乙女が花婿を待っていました。キリストの再臨を待っていたんです。ところが、10人とも眠ってしまった。十人とも眠ってしてまったけれども、明かりは持っていたんです。そして、油も持っていました。しかし、五人の乙女は十分な油を持っていなかったと書かれています。五人の乙女、賢い乙女たちは十分な油を持っていた。愚かな乙女は十分な油を持っていなかった。そこで、婚姻の席に預かれるものと預かれないものが分けられたっていうんです。もう私たちのよく知ってる例えです。明かりって何でしょうかもうこれもよく知ってる。聖書の知識です。私たちは聖書が何を予言して何を語っているのかよく知っています。そして聖書の中心的なテーマであるイエス・キリストについてもよく知っています。明かりはみんんな持っていたんですそしてキリストの来臨を待ってるんですアドベンチストでキリストの再臨の事実そしてそれを待望するそれを自分の確信としていない者はいないと思いますみんな聖書のこれから起こるべきであろう事柄を知っていて示している事柄を知っていてなおかつキリストを待ち望んでいますしかし分かれていく油を十分に持っているか持っていないか分かれていく油って何か精霊ですこれもよく聞きます精霊って何なのかということですね精霊は私たちにまず罪を示します私たちのうちに在籍感を起こさせます。そして、キリストを求めさせます。救いを求めさせます。救い主に向かって心を開かせます。悔い改めへと導いてくれて、そして、キリストを信じ受け入れることへと導いてくれて、私たちをキリストのものとしてくれます。だから、終わりの準備、終わりの時に向かって私たちがまず目を覚まして備えなければならないことは、今私たちが本当にキリストを信じてキリストのものになっているかどうかだと言います。私もこの例えを語るときにそのように説いてきましたところが最近それだけかという思いがしてきた。ここでここで賢い乙女たちが持っていた十分な油というのは悔い改めてクリスチャンとなってキリストのものとなってキリストと一つになってキリストの再利に備えるということだけなんだろうかと思い始めたんです。なぜなら聖書には精霊のもう一つの重要な働きがあるからです使徒原稿録の一章の八節、昇天されるキリストが弟子たちに向かって言いました。ちょっと開きましょうか。使徒原稿録の一章の八節、もうこれもまた有名な見言葉ですので、皆さんよくご存知だと思います。使徒原稿録の第一章の八節、あなた方の上に、聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そして、エルサレムばかりでなく、ユデアとサマリ,のサマリアの全土で、また、地の果てに至るまで、私の承認となると記されています。この、昇天の前のキリストが、弟子たちに約束された聖霊は、単に、私たちが悔い改めてキリストのものとなって、キリストと一つとなって救われるものになるということではなくて、キリストの承認として全ての人々をキリストのものにするその働き、その救礼の働きのための力を得るんだ。そのための精霊効果を、キリストはここで約束されているんです。つまり、十人の乙女の例えを読んだときに私たちは、とかく、私の救い、そのための備えを考えてしまう。そして、教会のリバイバル、私たちの救いについて考えてしまう。しかし、それを超えて、そもそも私が救われるのは何のためか。教会がリバイバルされるのは何のためか。キリストを知らないこの世界にキリストを証しするためです。キリストを知らない方々に明かりを分かち与え、そしてそこに油を分かち与えていく。これが終末に生きる教会の使命です。私たちアドベンチストの使命です。私が救われればいいのではないんです。私と、私の教会と、そして私の住む社会とか、共に救われることが、アドベンチストの祈りです。今、コロナウイルスのですね、えー、中で、自宅にいること、ステイホームという言葉で言われますけれども、それが進められています。それはなぜか自分を救うだけではなくて、他の人も救いましょう。自分をコロナから守るだけではなくて、他の人も守りましょう。ということで、stay home って言われます。私たちが stay Christ、キリストに留まるのは、キリストの身元に留まるのは、私たちが救われるだけではなくて、そこから得た力を持って、他の人の救いのために、私たちが献身するためでもあります。賢い五人の乙女は単にキリストとの関係が正しかった強かった結ばれていたつながっていただけではなくて他の人々の救いのためにも働いていたのではないかと思うんです世界の救いのために隣人の救いのために献身するものがまさに最後の時油を持っていたものとしてキリストに迎え入れられるのではないかと思います今年3月にインターネットにですね一人のイ,イタリア人の医師の、まあ、手記が出ておりました、えー、イタリアロンバルディア州の病院に勤務する38歳のジュリアン・アーバン医師の手記といいうタイトルになっていますこのアーバン医師がまさにですねコロナで大変な状況になっているイタリアの病院で働いている、えー、医療崩壊真っただ中で彼は働いていたんですその人の書いた手記をちょっとお読みいたします病院では医師たちの悪夢が起こりました初めは数人の患者たちが来院それから何十人何百人の患者が押し寄せるようになり、医師たちは治療を施す立場から、誰を生かして、誰を家に帰らせ、そのまま亡くなるに任せるかを分類するだけの人になりました。これらの患者さんたちは、全員、その生涯をかけて、イタリアでの健康保険料を払っていたにもかかわらず、悪夢の流れは、今も流れていて、流れはどんどん大きくなっています。2週間前まで、同僚と私は無神論でした。医師として普通のことでした。科学の領域に神の存在は必要ないと教えられてきたのですから。私自身、教会に通う両親を笑っていました。9日前に、75歳の一人の牧師が入院しました。親切な方で深刻な呼吸器の問題がありました。彼は聖書を持ってきて亡くなっていく人々の手を握りその人たちに聖書を読んであげました。彼が聖書を読むのを聞いて私たちの心が触れられました。我々医師たちは皆疲れ果て絶望していました。精神的にも肉体的にも限界を超えていました時間がある時私たちも彼が読む聖書の言葉に耳を傾けました私たちももう限界を超えています自分たちにできることはもはやなく人々は次々と死んでいき同僚も2人が亡くなり他の者も感染していますようやく我々は神に助けを求めなければならないということに気づきました。数分の時間を見つけられるとき、私たちは神の憐れみを求めて祈っています。互いに話して驚くことは、少し前まで全くの無心論だった自分たちが、今は日々、主の平安を求め、病気の人々を助けることができるように、医療行為を続ける力を、助けを、与えてくださいと主に祈っていることです。昨日、あの75歳の牧師が寝されました。3週間で120人の人々の死を見ましたが、この方の死には打ちのめされました。この方はご自分の大変な身体状況にもかかわらず、周囲の大きな状況にもかかわらず、周囲の大変な状況にもかかわらず、希望を失っていた私たちに平安をもたらしてくれました。このまま状況が好転しなければ私たちも彼の後を追うことになるでしょう。私は家には6日間帰っていません。いつ食事をしたかも覚えていません。自分には何の力もないと感じています。圧倒的な無力感に打ちのめされている元無神論の意志この意志が一人のキリスト者と出会って変えられていくんです御言葉を読み祈る一人の牧師を通して変えられていくんです彼自身祈り始めました御言葉を聞くことが楽しみになってきたこれかかからら自分はどうなるかからなるわい。でも平安はそこにしかないことを彼は知ったのですもし私たちがキリストの油を持っているとするならばこの牧師とこの一人の75歳のキリスト者と同じ存在となることができるのではないかと思います。私は山に向かって目を上げる我が助けはどこから来るであろうか我が助けは天と地を作られた主から来るこの祈りを多くの神を知らなかった人々が祈る日が私たちを通して最後の最後の私たち、キリストを待ち望む者を通して、起こりますように、この祈りが起こりますように、心から祈っていきたいと思います。今、私たち自身が、本当にキリストの者のになりたいと思います。そして、キリストの愛を、人々を救いたいと、自らの命を捨てた、そのキリストの愛を、私にくださいと祈り求めるものでありたいと思います。キリストが今日、私たちに豊かな精霊を注いでくださったときに、油を満たしてくださったときに、私たちもそのような存在になれるのではないかと思います。十人の乙女の例えをこう読んでいったときに、カラントの例え、これは、私たちが人々の救いのために奉仕する、献身するものの例えとして読むことができるようになりました。人々を救わなければならない。そのキリストの思いを受け取ったものが、その使命をどう生きるか。忠実なしもべとして生きるのか。怠惰なしもべとして生きるのか道は分かれていくと思いますタランと神様は私たち一人一人にそして私たちの教会に特別な賜物を与えてくださいましたこの東京中央教会を訪ねる方々が幾同音におっしゃるいい場所に立ってますね本当に素晴らしい立地条件ですねその与えられたた物ものを教会は生かしているでしょうか一昨年ブラジルを訪ねまして南ブラジル教団のですね一人の総理に会いましたマーリントン・ロペスという総理ですまあ、日本の外国人連動を手伝っていただくためにですねお願いに行ったんですが、その時にですにお話の中でロペス総理が、いや、実は8年前に日本に行ったことがあるんだ、使用で行ったんだけどということで、お話をされた。で、日本を一人の友人が案内してくれた時に、原宿に行った。原宿ですよ。行った。びっくりした。お人形さんのような格好をしている女の子がいっぱいいたって、竹下通りでしょうか。彼はこの原宿来てですね、びっくりしたって言うんです。もう、なんですか、コスプレですか。もうお人形さんのような格好をした女の子がたくさんいたって。わーってびっくりして見てたんだけど、その顔をじーっと見ていたら、みんな心にぽっかり。穴がが開いてるのが見えた日本の伝道は大変だけどやりがいがあるよねたくさんの人が行き来する原宿たくさんの若者が行き来する原宿しかし皆その心にはぽっかりとした。穴を抱えているんです暗闇を抱えているパスカルが言ったあの言葉「神は全ての人の心の中にキリストでなければ埋めることのできない穴を作られた」キリストを必要としている若者がたくさんいるこの町でこの教会はその使命を果たしているのか。サイリーマイのキリストは。その思いで。今。この教会を見ておられると思います。忠実なしもべよ。よくやった。タランと。生かしているかどうか。それとも。怠惰な。悪いしもべよ。出ていけ。すべての人々の救いのためにキリストはこの世に来られたそして命を捨てまた迎えに来るそれまであなた方は私にしっかりとつながってすべての人々を救え私の愛を伝えてほしいすべての人々の心に私を宿るようにすべての人々が明かりを持ち油を持つように導いてほしいそう言われましたその使命を果たすものでありたいと思いますそしてその使命を本当に果たせるかどうかそれは私たちが羊であるかどうかです私たちに愛があるかどうかです羊とヤギとの例えの中でキリストは言わ,言われましたあなたは私が飢えている時に食べさせてくれた乾いている時に飲ませてくれた旅をしている時に宿を貸してくれた裸でいる時に着させてくれた病気の時に見舞ってくれた牢にいる時に訪ねてくれた飢えも乾きも宿なしも裸も病気も牢獄にいることもみんな不安で孤独なんです私が不安で孤独でこれからどうなるんだろうかと下をうつむいているときにあなたは私を訪ねてくれた私に必要なものを与えてくれたあなたは私に無関心ではなかった私をちゃんと見てくれた私たちの霊的な目が開かれて人々の必要をしっかりと見ることができるように祈っていきたいと思います。愛の実はキリストとつながっっった良いい。いきにしか実らない聖書ははっきりそう言っています。私に繋がっていなさい。私に繋がっていなければ、あなた方は何もすることができない。人々の救いについて何もすることができない。私に繋がっていなさい。もし私に繋がっているならば、あなた方は人々の救いに私の愛と同じ思いで人々を導くことができる助けることができるコロナという状況の中で私たちはもうひとたび私たちとキリストとの関係を考えてみたいと思います本当に私たちはキリストを知っているのか知るということ。二つの知り方があります。一つは理論値。理論的に理屈で知ることです。知的に知ることです。キリストについて。もう一つは体験値。体験的にキリストを知ることです。キリストと一つとなっていくことです。キリストが求めているのは聖書、そしてキリストご自身を理論的に知ることではありません。体験的に知ることです。キリストと一つとなって、キリストの思いを生きていくことです。そこへと導かれていきたいと思います。神様は今日私たち一人一人をそこへ導きたいと願っていらっしゃる。この危機的な状況の中で、神様はより一層私たちを引き寄せようとされています。時間のないこの終わりに向かって私たちはまずしっかりと自分自身の信仰を整えそして人々を救うために人々の救いのために献身を新たにしていきたいと思います天に帰られと時キリストはまた来ると約束してくださいました私たちはこのそのキリストの再臨を信じています約束を信じています20年ほど前、アルメニアという国で大きな地震がありました。4分間地震が続いて3万人の人が一気に死んでいったという、まあ、悲劇的な地震でした。地震は金曜日の午前11時ごろ起きました。会社でその地震を受けた一人の男性が急いで家に向かって走りました。家にいる奥さんの無事を確認するためでした。奥さんはちで無事でした。次に男性が向かって走ったのは息子、一人息子のアーマンドが通う小学校でした子供のアーマンドに彼はいつも言っていました「何かあったら待っていろ」「必ずお父さんが助けに行くから」父親は小学校に向かって走ったレンガ造りの校舎はものの見事に崩れておりました全開ですレンガの校舎は今やレンガの山となっていました。息子の校舎の前に、教室の前に、彼は呆然と立ちました。次から次へと、父兄がやってきますが、みんなその崩れた、そのレンガの山の前に涙して、肩を落として、立ち去っていきます。しかし、彼は立ち去りませんでした。警察官が来て、消防署員が来て、帰るように。そう言われても立ち去りませんでした。何をしてたのか。レンガを一つずつ取り払ってたんです。息子と約束したんです。必ず助けに行く。一人でレンガを取り抜けました。やってくる父兄に助けてください。一緒にやりましょうと言っても、誰も彼と共にその作業に参加する者はいませんでした。たった一人で彼は39時間、連続39時間、レンガを取り続けた。眠ることも食べることも飲むこともしないでレンガをひたすら取り除け続けたんです。39時間目、息子の教室の壁が見えた。その壁を、えいや起こしました。中から、暗闇の空洞の中から、子供たちの声が聞こえた。彼は息子の名前を呼びました。アーマンド声が返ってきた。パパ待ってたよ必ず来てくれると信じてたよアーマンド出てこい僕はいいから友達から助けてあげて13人の友達を引き上げましたそして14番目息子を引き上げたアーマンドは息子は父親の腰にしがみつきながら「パパ待ってたよ!」「必ず助けに来,ると来てくれると信じてたよ!」「ありがとう!」友達はみんな泣くんだもうダメだめだもうだめだって泣くんだでも僕は言い続けた大丈夫必ず僕のパワーが助けに来るから大丈夫やっぱり生きてくれたねパパありがとうキリストはこの暗闇のに住まれたこの世界からサタンに支配されたこの世から私たちを救い出すためにまた来ると約束してくださいました闇から光へと救い出すためにキリストは間もなくおいでになりますこのキリストを信じたいと思いますそしてこのキリストとしっかりとつながりその救いの喜びを救いの平安を多くの方々に分かち与えていいいきたいと思います私たちアドベンチストは今どんなに困難な世界に見えようとも平安を持ち希望を持ちそして勇気を持つことが許されていることを心から感謝いたしましょう同時にキリストから「すべての人々を私の弟子としなさい」と言われているその使命が与えられたことも感謝したいと思いますどうかお一人お一人の上に今日主の平安がありますようにそして主からの新しい精霊の注ぎ新しい力の注ぎがありますように心からお祈りいたしますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています